0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa začali venovať novej časti starej zmluvy Prorokom. Povedali sme si zo pár slov o prorockom úrade a skôr ako sa dostaneme k textu proroka Izaiáša, chcel by som povedať niečo o samotnom Izaiášovi. Život väčšiny prorokov je zahalený tajomstvom a určitou anonymitou. Do svojich proroctev, ktoré vyhlasovali, neprenášali svoju osobnosť. Výnimkou sú Jeremiáš a Ozeáš, čo budeme vidieť, keď sa dostaneme k štúdiu ich kníh. Izaiáš nám podáva o sebe zo pár informácií. Sem tam poskytne zopár pár útržkovitých informácií o svojom živote a službe. V prvej kapitole v prvom verši udáva obdobie, v ktorom žil. Počas vlády judských kráľov uzíu, Jotáma, Acháza a Chyskiju. V šiestej kapitole zaznamenáva svoje osobné povolanie a poverenie. Obdobie, v ktorom Izaiáš pôsobil, Nebolo v Júdsku to najtemnejšie. Uzia a Hiskia boli osvietení panovníci, ktorí sa usilovali slúžiť Bohu. Bola to však nesmierne temná doba kvôli hrozbe obávaného Asýrského kráľovstva na severe. Severné Izraelské kráľovstvo už bolo odvlečené do zajatia. Izaiáž 36-39 zaznamenáva historický odsek jeho služby počas krízy keď asýrske vojska oblíhali Jeruzalem. Až na týchto pár osobných pasáží vystupuje Izaiaš v tieni a poukazuje na niekoho iného, ktorý príde a ktorý je svetlom sveta. Niektorí sa nazdávajú, že Izaiaš patril do dávidovskej kráľovskej rodiny. Je to len domienka, ktorá sa zaiste nedá dokázať. Podobne sa niektorí domnievajú, že v Hebrejom 1137 je o ňom zmienka v súvislosti s tými, ktorých rozpíľovali. Či už je to tak, alebo nie, liberálna kritika ho rozpílila ako písateľa tejto knihy. Vykonštruovali príšernú teóriu o tom, že Izaiášov bolo viacero. Podľa tejto teórie ju napísali písatelia, ktorí sa vydávali za Izaiáša a označili ich za Deutero-Izeáša a Trito-Izeáša. Túto knihu nemožno takto roztrhať, pretože nová zmluva cituje zo všetkých jej častí a autorstvo pripisuje jednému Izaiášovi. Kritici rozkrájali Izaiáša ako zákusok, ale dejiny prezentujú iba jedného Izaiáša, nie dvoch alebo troch. Jeden priateľ, ktorý sa do veľkej miery venuje štúdiu zvitkov od Mrtvého mora, mi povedal, že učenci sa najviac venujú práve Izaiášovu rukopisu. Našla sa tam veľká časť Izaiáša. Nie dvoch, ale jedného. Je zaujímavé, že pán nechal jedného malého pastierika, aby siahol rukou do hlinenej nádoby v Kumráne pri mŕtvom mori a vytiahol z nej zvytok, ktorý kritikov metie. Nechajme to na pána, aby sa o nich postaral. Dovolte mi ukázať, aká je táto hypotéza o dvoch či troch Izaiášoch vlastne absurdná. Predstavte si, že jedna skupina archeológov by kopala v Kansase, druhá vo Washingtone a tretia v Európe. Prišli by k záveru, že museli existovať traja Eisenhowerovia. Jeden bol generál, vojenský predstaviteľ výťazných mocností počas druhej svetovej vojny v Európe. Druhý Eisenhower bol zvolený za prezidenta Spojených štátov v rokoch 1952 až 56. Ten tretí Eisenhower bol invalid a utrpel infarkt a podstúpil vážnu operáciu na krónovú chorobu. Niektorým sa táto ilustrácia môže zdať absurdná, ale mám rovnaký pocit, keď kritici hovoria o troch Izaiášoch. Samozrejme, bol len jeden Dwight Eisenhower, ktorý bez akejkoľvek absurdnosti splňa všetky tieto predpoklady. To isté platí o Izaiášovi. Kniha Izaiáš sa svojim usporiadaním nápadne podobá usporiadaniu celej Biblie. V Biblii máme 66 kníh. Izaiáš má 66 kapitol. Stará zmluva má 39 kníh, nová zmluva má 27 kníh. V prvých 39 kapitolách Izaiáša je dôraz na zákon. V ostatných 27 kapitolách máme Božiu milosť a Božiu spásu. V Novej Zmluve sa nachádza 66 priamých citátov z Izaiáša. Niektorí našli 85 narážok na Izaiáša v Novej Zmluve. Izaiáš je citovaný v 20 z 27 kníh Novej Zmluvy. V 12 z nich sú priame citáty. Izaiáš je vtkáný do Novej Zmluvy ako nejaká pestrofarebná niť, ktorá vytvára nádherný vzor. Izaiáš je v Novej zmluve celkom zretelný a nápadný. Je vtesaný do skaly Novej zmluvy a to mocným nástrojom Ducha Svetého. Izaiáš sa často používa na počiarknutie a rozšírenie novozmluvných pasáží, ktoré hovoria o Kristovi. Historická medzihra, kapitoly 36 až 39, zostupuje z zvýšin prorodstva, aby zaznamenala dejiny. A jazyk je po formálnej stránke iný je to skôr forma prózy ako poézie. Tretia a záverečná časť kapitoly 40 a 66 sa vracajú k básnickej forme, ale stoja v protiklade s prvou hlavnou časťou. V prvej časti vidíme súd a božú spravodlivú vládu. V záverečnej časti máme božú milosť, utrpenie a budúcu slávu. V tejto časti je všetko o milosti a sláve. Úvodné slová. Potešujte, potešujte môj ľud, udávajú jej tón a tempo. Práve táto časť primela liberálnych kritikov, aby sformovali svoju hypotézu o Deutero Izajášovi. Zmena témy si predsa nevyžaduje zmenu autora. Je zaujímavé, že 1900 rokov nebolo ani zmienky o druhom Izeiašovi. Ján sa odvoláva na túto časť ako na odsek, ktorej autorom je Izajáš. Podobne sa na túto časť odvolával aj náš pán. Filip citoval z tejto časti Izaiáša, aby získal prekrista etiópskeho eunucha. Je mnoho ďalších odkazov, ktoré potvrdzujú Izaiášovo autorstvo. Izaiáš predpovedal veľa bezprostredných udalostí. Keď bol Jeruzalem obklúčený a sírskou armádou, Izaiáš vyslovil veľmi odvážne proroctvo. 37. kapitole, 33. verši čítame. Preto takto hovorí hospodin o Asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohto mesta, ani šíp ta nevystrelí, ani štítom na nezautočí, ani násyp proti nemu nenavrší. V 38. kapitole zase vidíme Izaijašovo proroctvo týkajúce sa chyskijovej choroby. Vyslovil mnoho ďalších proroctiev, ktoré sa nenaplnili za jeho života, ale dnes sú naplnené. Pozrime sa napríklad na prorodstvá oľadu mesta Babylon. Izeiaš, 13. kapitola, 19. až 22. verš. Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa chaldejcov, pochodí, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Neobývaný bude navždy, neosídlený po všetky pokolenia. si tam nepostaví stan a pastieri sa tam neusídlia. Bude tam sídliť púšna zver, ich domy zaplnia sovy. Budú sa tam zdržiavať pštrosy a besy tam budú poskakovať. Hieny budú zavíjať v ich palácoch a šakali v chrámoch rozkoše. Zakrátko príde jeho čas, jeho dny sa nepredlžia. Ďalšie naplnené proroctva o Babilone sú zaznamenané v 47. kapitole. Babylonské vykopávky potvrdili pravdivosť týchto proroctiev. Viac ako 80 kilometrov babylonských hradieb bolo odkrytých. Kultúra tejto veľkej civilizácie je stále pôsobivá, ale leží v prachu a troskách, ako to predpovedal Izaiáš. Toto je len jeden z mnohých príkladov, ktoré by som mohol uviesť. Ďalšie budeme vidieť, keď budeme prechádzať touto knihou. Rovnako ako v Novej zmluve je hlavnou témou Izaiáša Pán Ježiš Kristus. Izaiáš sa niekedy nazýva Piatým evanilistom a kniha Izaiáš Piatým evaniliom. V Izaiášovi jasne vidíme Kristovo narodenie panny, jeho charakter, jeho život, jeho smrť, jeho vzkriesenie a jeho druhý príchod. Dostávame sa teda k prvej časti, ktorá má 35 kapitol. Týkajú sa božího súdu. Prvá kapitola začína vážnou výzvou celému svetu, aby prišiel do nebeskej súdnej vypočuť vypočúci Božie obvinenie proti izraelskému národu. Keď si ho vypočujeme, zistíme, že uvádza princípy a základ, podľa ktorého Boh súdi národy. Boh vzbudzuje národy a odstraňuje ich. Kráľovstva tohto sveta dnes patria Satanovi, ale Boh si presadí svoje. Boh dovolil, aby vznikli veľké národy a dovolil Satanovi, aby ich použil. Ale keď v súlade s Božím plánom nadýde čas, aby zmizli zo scény, tak ich odstráni. Keď prechádzame dejinami, môžeme vidieť veľa takých príkladov. A jeho vlastný ľud jedne z toho svedectvom že Boh vládne uprostred národov a vo veciach tohto sveta. Izaiáš 1. kapitola 1. verš Videnie Izaiáša a môcoho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme v ňoch Uziju, Jotáma, Acháza a Chyskiju. Uzija, desiatý júdský kráľ, ochorel na malomocenstvo, lebo vošiel do posvetného príbytku, čo nebolo dovolené ani kráľovi. Napriek tomu sa Uzija klasifikuje ako dobrý kráľ. Jeho syn Jotám, ktorý bol jeho nasledovníkom, bol takisto dobrý kráľ. Avšak Achás, Uzijov vnuk, bol zlý kráľ. Nakoniec Chyskia, posledný kráľ, ktorý sa tu spomína, bol dobrý kráľ. Bol to kráľ, ktorý poprosil Boha, aby mu predlžil život a Boh mu splnil jeho želanie. Táto prozba bola zrejme chyba, lebo počas posledných rokov jeho vlády sa stalo veľa zlých vecí, ktoré boli vlastne pohromov pre kráľovstvo. Druhý verš. Počujte, nebesia, počúvaj zem, lebo hospodin hovorí. Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Boh začína toto proroctvo majestátnym spôsobom. Ide o Všeobecný Boží súd proti Júdsku. Volá celý svet, aby prišiel do súdnej siene a vypočul si súdne pojednávanie so svojím ľudom. Boh nerobí nič niekde v tmavom kúte. Tieto slova sa zvláštne ponášajú na začiatok 32. kapitoly knihy Deuteronomium. Tam čítame. Počúvajte, nebesia, budem rozprávať. Počúvaj, zem, reč mojich úst. Keď Boh vyviedol izraelský národ z Egypta, a priviedol ho do zasľúbenej krajiny, dal im podmienky, za akých v nej budú môcť zostať. Privolal všetky bytosti neba a zeme, aby boli svetkami týchto podmienok. Teraz, po 500 rokoch, Boh hovorí, synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Je rozhodnutý ich dať preč z krajiny a poslať ich do babylonského zajatia. Privoláva nebeské bytosti, aby boli svedkami jeho spravodlivého jednania. Obvinuje svoj ľud zo vzbúry. Podmienka, za ktorej mohli prebývať v krajine, bola poslušnosť. Boli neposlušní. A podľa Mojžišovho zákona, keď mal niekto nepodajného syna, mal byť ten syn ukameňovaný na smrť. Božie obvinenie proti ním je vážne. Ako Božie deti, sa v tejto súvislosti vzbúrili proti Mojžišovmu zákonu. Pozrime sa na zákon týkajúci sa nenapraviteľného syna, ako je zapísaný v knihe Deutronomium v 21. kapitole od 18. po 21. verš. Ak má niekto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý neposlúcha svojho otca ani svoju matku a nedbá na ich napomínanie, jeho otec a matka neho chytia privedú k starším mesta k miestnej bráne a povedia im. Tento náš syn je vzdorovitý a zanovitý, neposlúcha nás, je zhýralec a pijan. Potom nech ho všetci muži mesta ukameňujú. Jeho smrťou odstráni zlo zo svojho stredu. Nech to počuje celý Izrael a bojí sa. Toto je zákon, ktorý sa uplatňoval pri márnotratnom synovi. Keď zástup počul Kristovo podobenstvo o márnotratnom synovi, zostal ako obarený, keď počul, že jeho otec povedal sluhom, aby na miesto syna zabili vykrmené tela. Keď sa ten márnotratný syn vrátil domov, poprosil svojho oca o odpustenie a ešte skôr ako dokončil svoje vyznanie, ho otec objal, poboskal ho a odpustil mu. Na miesto trestu mu vystrojil veľkú hostinu. Boh je nielen spravodlivý, ale aj milosrdný. Avšak vzbúra syna je vážna vec. V písme sa o tom píše dosť veľa. Boh tu teda hovorí. Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. No pokračuje zvláštnym výrokom. Ako by to napätie v súdnej sieni prerušil humornou poznámkou. Dúfam, že vidíte, že v Biblii je aj humor. Ak áno, bude pre vás o mnoho zaujímavejšia. Boh má zmysel pre humor. Nazdávam sa, že keď sa dostaneme do väčnosti a to obdobie hriechu na zemi bude za nami, budeme sa skutočne dobre baviť. Budeme sa smiať a bude veselo. Kresťanom zaiste nezaškodí, keď sa sem tam zasmejú na niečom humornom. A Boh dal do Biblie veľa humoru. Aspoň ja ho tam vidím. Mal som v zbore jednu milú pani, ktorá mi svojim kostnatým ukazovákom kývala po podnos. Vždy, keď som našiel v Biblii niečo humorné, vyšla ku mne a povedala mi, nemáte úctu voči Biblii. Nemyslím si, že to bolo neúctivé, len mi bolo ľúto, že ona to tak nevidela. Už je dlhšie u pána a dúfam, že sa už párkrát zasmiela, lebo tu sa veľa nesmiela. Správala sa, akoby ju odstavili od kôprového nálevu a vyzerala, akoby práve zjedla nezrelú olivu. No nikdy v tomto živote nevidela humor. V skutočnosti mám dojem, že ju kresťanský život netešil. Boh však chce, aby sme sa tešili. Čítajme teda tretí verš. Vol pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. V tomto verši vidíme nádhernú satyru. Vôl a osol nemajú povesť veľmi inteligentných zvierat. Ani vôl, ani osol nemajú vysoké IQ. Aj dnes sa hovorí, že niekto je hlúpi ako vôl. Osol sa nemôže pochváliť akademickým titulom. Možno by som sa mal poupraviť. Pripúšťam, že zo pár takých som stretol. Avšak aj tieto zvieratá majú dostatočnú inteligenciu na to, aby vedeli, kto ich krlmi. Keď som bol kazateľom v Texase, naproti kostolu bola veľká trávnatá plocha, kde sa chodil pásť jeden somárik. Vždy ho priviedol jeden chudobný muž, ktorý mal na oblečení veľa záplat. Kým sa osol pásol, veľa chlapcov a dievčat z okolia na ňom jazdilo a sem tam dokonca aj miestny kazateľ. Keď som naň vysadol, nevenoval mi žiadnu pozornosť. Vlastne nikomu nevenoval pozornosť. No keď sa vrátil po jeho majiteľ, hneď natiahol uši a zbystril pozornosť. Vedel kto v ten večer na nakrlmi. Naproti tomu je dnes veľa ľudí, ktorí nemajú dostatočnú inteligenciu na to, aby vedeli, že Boh im zabezpečuje všetko, čo potrebujú. Nevedia, že Boh im dáva jesť. Ani sila neuvedomujú, že existuje. Počul som raz jeden príbeh, ktorý dobre ilustruje túto sofistikovanú generáciu, ktorá už nepotrebuje Boha. Je to príbeh o malom chlapcovi, ktorý vyrastal v kresťanskej domácnosti a prvýkrát išiel k svojim susedom na návštevu. O piatej si všetci posadali k stolu, aby si dali spoločnú večeru. Bol zvyknutý si pred jedlom skloniť hlavu k modlitbe. Sklonil hlavu, zavrel si oči a čakal ale táto rodina nebola veriaca a hneď podávali jedlo. Nechcel nič premeškať a tak rýchlo otvoril oči. Cítil sa trochu trápne, ale keďže nemal žiadne zábrany, opýtal sa. Vy sa nepoďakujete Bohu za jedlo? Domáca pani sa cítila trochu trápne, no priznala, že nie. Chlapec sa na chvíľu zamyslel a potom z neho vyšlo. Vy ste presne taký ako môj pes. Hneď sa do toho pustíte. Dnes je veľa takých ľudí. Zástupy ľudí žijú ako zvieratá. Boh povedal. Vôľ pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána. Ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Dnes sa hovorí, že človek pochádza zo zvierat. Človek koná ako zvieratá. Vlastne by sa dalo povedať, že niektoré zvieratá sú rozumnejšie ako niektorí ľudia. Možno to bolo naopak, že zvieratá pochádzajú z ľudí. Možno sa z nich stalo niečo lepšie ako človek. Človek upadol dosť hlboko. Myslím si, že pánové slova na začiatku súdneho pojednávania to potvrdzujú. Na budúce pôjde do podrobností a bude konkrétnejší. Budeme vidieť Božie základné princípy, na základe ktorých súdi národy. Najprv vždy dochádza k duchovnému úpadku. Potom nasleduje mravný úpadok a nakoniec nastáva politická anarchia. Problém nie je na úrade vlády, ale oveľa bližšie k nám domov.